0: De los primeros sí. libros que leí fue el de Juana de Arco uh-huh. y se me hizo chidísimo. O sea, yo sí me acuerdo así que era una emoción así como esta morra no este, tiene otro cotorreo, pues, ¿no? O, ¿Por qué leíste Juana de Arco? Pues no sé. ¿Quién te lo proporcionó? Ahí estaba en la biblioteca de la casa. Buscaminas. El podcast.
1: No se pendeje. Cuestiona lo que ves. Hola, bienvenidos a un episodio más de Buscaminas. El día de hoy vamos a estar platicando de uno de los temas que están en boca de todos actualmente. Lo vemos en la industria del entretenimiento, lo vemos en memes, lo vemos con influencers, lo vemos por todos lados. Y este es el matrimonio. Sí deberíamos de estar conversando alrededor de, de este tema. Estamos desencantados. Yo creo que hay algo que definitivamente no funciona o no nos hace sentido y deberíamos de voltearlo a ver. ¿No? En, en las representaciones mediáticas, como les decía, pues cada vez están más alejadas de un matrimonio perfecto. Eh, vemos historias que nos hacen cuestionarnos pues conceptos que antes dábamos por hecho, ¿no? desde la monogamia, las relaciones exclusivas, y si se fijan, no sé, las últimas cinco o diez series mexicanas que han salido, absolutamente todas las que incluyen matrimonios, representan relaciones disfuncionales, con infidelidades, con una comunicación de la fregada y, y casi casi que se sostiene nomás por el deber ser, así como si fuera una prisión de la cual eh, quisiéramos todos salir. Y aquí es donde yo en lo personal entro en conflicto un poco porque, ok, sí, Disney nos engañó, Disney nos vendió una piña, pero ¿cuál es el límite entre mostrar estos matrimonios imperfectos y ahora institucionalizar esa imperfección en otros nuevos formatos como el poliamor o las relaciones abiertas. O sea, encontramos muchas fallas en el matrimonio, pero ¿dónde está el problema? Eh, ¿El problema es el esquema en sí? ¿O el problema somos las personas? ¿Son los tiempos? No sé.
0: Fíjate que el otro día que platicábamos con un especialista en el temas de matrimonio y familia, que ya estaremos publicando sus contenidos, se me hizo como muy interesante porque la verdad a mí no, yo nunca lo había pensado así. Yo siempre decía, pues sí, Disney, ¿no? Mentiroso. este vende, vende piñas, como tú dices. Pero esta morra como que resaltaba una noción que se me hizo chida. O sea, como menos, menos victimista, al menos. Uh-huh. Y, y, y era que, pues sí, nos dijo que fueron felices para siempre, pero pues no nos explicó y no tenía por qué explicarnos que la felicidad no está llena de puros momentos satisfactorios, ¿no? O sea,
1: como... Claro, sí, la felicidad ah. no es no es la ausencia de dolor o de de problemas. Sí, entonces, pues sí, ahí
0: como que sí hay una, un choque de conceptos donde vivir felices para siempre pensaríamos que es, pues sí, vivir en una vida de vestidos color pastel y, y, y hadas y flores toda la vida, ¿no? Pero pues qué hueva, además, ¿no?
1: Eh, Sí, claro. O cómo le explicas a un niño, que es el el target de estas películas, que es la felicidad. O sea, son como conceptos bien abstractos que también está complicado querer abarcarlos. Sí, y son dos historias diferentes. O sea, cómo
0: es la felicidad y pues cómo empezó una vida de felicidad en pareja. Punto. Entonces, bueno, se me hizo chido como su, su punto de vista como para contraponer a todo esto que de repente sí nos enardece de, de decir que, que eran una mentira todos estos cuentos y fantasías, ¿no? Pero bueno, creo que el punto es más bien
1: cuestionar... Tal vez faltó la parte dos nada más, ¿no? Exactamente. O sea, como, como ok, a partir de aquí empieza otra historia con Ajá. otros retos y, y sí. otros temas, ¿no? O sea, sí, sí, igual sí. eso es lo que faltó, más que decir no, nadie debería de aspirar a eso, es una mentira total. O sea, pues se vale también aspirar a ello siempre y cuando sepamos a qué nos estamos comprometiendo. Tal vez es como ahí el el meollo vaya. Sí, digo, aunque en el
0: transcurso de la historia sí creo que hay muchas cosas que se pueden cuestionar, ¿no? O sea, sí sí parecería que las aventuras de las niñas nada más se limitaban a encontrar al príncipe azul. O sea, sí, sí. Hab- sí había una falta de diversidad de historias. de moco sea, cuando era niña y leí... De los primeros libros que leí fue el de Juana de Arco. Uh-huh. Y se me hizo chidísimo. O sea, yo sí me acuerdo así que era una emoción así como esta morra... No, este, tiene otro cotorreo, pues, ¿no? O, ¿Por qué leíste Juana de Arco? Pues, no ¿Quién sé. te lo
1: proporcionó?
0: Ahí estaba en la biblioteca de la casa. Y luego de no, esa misma está. serie, que eran unos libros como anaranjados, también estaba el de Mujercitas. Ajá. Y, y también me acuerdo muchísimo que uno de los... El personaje... Ay, tú eras de... Joe, Ajá. obvio tú eras...
1: <ríe> sí. <risa> Oye, pero, pero es, muy, es muy correcto que haya diversidad de aspiraciones en una misma historia como mujercitas. Eso está sí, chido. exactamente. Pero pues sí, los cuentos infantiles, pues no,
0: no nos platicaban tanto esas otras opciones, veces de, de exiguilista, claro. ¿no?
1: No y hay sutilezas bien creepies. El otro día uh-huh. estaba viendo este, una publicación de un de un, este, de un blog feminista. Uh-huh. Y, y decían como en varios cuentos de Disney, las princesas literalmente estaban muertas en vida, o sea, de que caían en un sueño <risas> profundo, en un letargo, sí. y literal tenía que llegar un vato a besarlas sin su consentimiento, digo, ya entramos como en toda esta narrativa de, de consensuado y tal, y él era el que las volvía a la vida, o sea, eso sí está nefasto. Sí, 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 sí hay co- por eso digo, en, en el transcurso de la historia, muchas
0: cosas muy cuestionables pero creo que el uh-huh. tema de del de fueron felices para siempre es el menos es el menos dañino, si me explico es el más sí, inocente sí, sí. de todos pues, exacto, exacto entonces aquí pues está está chido como reconsiderar qué es para nosotras la felicidad uh-huh. o por qué nos molesta tanto que digamos fueron felices para siempre y luego nos metemos a una relación estable y pues hay muchos momentos en los que quieres
1: aventar al al individuo, ¿no? Sí, sí, sí a la chingada, claro. Y, y de eso revés, también. A ellos les
0: pasa también con nosotras, pues, ¿no? Claramente.
1: Aunque del otro lado, estaría interesante escuchar opiniones de hombres, de, de la expectativa realidad. Ahí todos se quejan también, bueno, Exactamente. muchos, no o quiero sea, hablar.
0: Sí, no, es súper de flojera eso de que, ya te vas a casar? Ay, sí, ya, por, este, pues acepté que ya tengo que dejar de ser Game feliz. over. Así como, sí, ay, sí. no, ¿qué, qué pinche tarugada estás diciendo, para qué te casas entonces o déjate de, de hacer el mártir, no? Como que es cosa de machos no aceptar que son felices en su casa y que su morra las hace felices, ¿sabes? O sea... También hay o tal hay... vez hay
1: muchos que en neta no están felices, entonces... O Seguro sea, es como, sí, a ver, ¿qué pasa? pero
0: también es como muy de hombre... Sí, quejarse. sí, quejarte,
1: quejarte de la mujer <risa> y <risa> me traen de los huevos y todo esto, sí, obvio. Y entre pero, amigos, bueno. ¿no? Ver quién es el más mandilón, etcétera.
0: Pero bueno, este... el punto es pues que tanto para uno, para otro, eh, pues no es fácil. Y así elijas una vida de soltería o de... Nada más no casarte y vivir en pareja. Cualquier estilo de vida que elijas va a traer sus complicaciones. Uh-huh. Entonces, pues también como que hacer un poco más las paces con, con la parte de la felicidad y contar con que la felicidad no, no es un estado, no es un sentimiento, pues.
1: ¿no? Sí, sí, pareciera que, que ahora nos están vendiendo la tercera parte, ¿no? Como para... Ahora sí, 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 ser feliz, o ser mentir al otro. Ajá. Entonces tienes que acabar con, con esta prisión y ahora sí te vas a liberar y, y vale la pena analizar los discursos en las nuevas series que recordemos, aquí hablamos mucho de series y de películas y de canciones porque tienen un alto componente educativo, alto componente de normalización, de presentar nuevas realidades, cosa que está muy bien. Mi, mi tema aquí es justo eso que decía, esa línea entre presentar nuevas realidades y interiorizar esas disfunciones matrimoniales como como algo esperado, ¿no? O sea, como dejar de aspirar a lo mejor para para nada más decir, sí, claro, yo también me siento como ella, ¿sabes? Y entonces dejamos como de de rescatar todo lo bueno que sí tiene. No sé, me... me, No, o sea, nada
0: más como dándole vueltas a lo que dices, creo que el tema es parecería una vez más lo, lo que dijiste antes, como ahora la felicidad está o puede estar en este otro camino, pero no te cuenta las dificultades que tiene ese otro camino. ¿Sí me explico? O sea, no se explora uh-huh. nos quedamos igual de cortos y entonces sí. decidieron vivir una
1: relación abierta y fueron felices para siempre ¿no? Casi casi. ¿Really? Es, es que es en serio y uh-huh. entonces somos seres nómadas de felicidad o sea, vamos como que que queremos que alguien nos diga cuál ahora sí va a ser Ajá. la fórmula. Entonces, ¿Cuál es una fórmula favor, exacta? Sí, 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 sí. Por favor, díganmela para yo seguirla. Y es como, no güey, primero conócete a ti mismo, eh, exploremos, todos pues hablo por mí también, qué es la felicidad, qué es el sufrimiento, cuál es el valor de cada uno, cuál o sea, no sé, va mucho más allá de que te vendan o no la fórmula y dejar de culpar a quienes venden o no la fórmula. Porque sí. también se escucha mucho esto de nadie nos enseñó de chiquitas. que Güey, pues, pues... Pues sí, ve, la vida, sí, la vida es un constante
0: aprendizaje. O sea, no, pues resuélvelo
1: tú ya a estas factor. alturas, ¿no? Entonces, sí. o sea, a mí me llama la atención muchísimo la publicidad que se hizo ahora para la serie esta de Diego Luna, de la que todo el mundo está hablando, que se llama Todo va a estar bien. Encuéntranla en, en Netflix. Y... Y ahí les van algunas frases que, que veíamos por ahí en espectaculares gigantes en la Ciudad de México, en, en revistas o incluso dentro de la serie decían frases como, el matrimonio al institucionalizar el amor lo mató. El matrimonio es un modelo irreal, arcaico y caduco. Para cárcel mi matrimonio. Deja este güey, disfruta tu libertad. O sea, como que se contraponen estas nociones de... Ah, y había otra que decía, me casé por amor y me divorcié por amor propio. Entonces, ¿de qué nos habla todo esto? Que si quieres ser libre, si quieres amarte a ti misma. Ah, y la si quieres otra,
0: esta te faltó una que a me hizo, mí me hizo, se me hizo potente. La de,
1: imagínate ver la misma serie todos los días, en fin, La Monogamia. Ajá, exacto. Como que nos habla de, de pues sí, de aburrimiento, nos habla de, de algo sin sentido. O sea, y, y, y vuelvo a una idea que ya había dicho no me acuerdo dónde, pero pero Joseph Campbell decía que ahora no entendemos, él él es un semiólogo y un un escritor que se dedica a analizar la mitología y los ritos y los rituales y los símbolos y demás. Entonces él decía que si ahora eh, vemos el matrimonio solamente como un contrato social, pues obviamente no nos va a hacer sentido. O sea, si pensamos en el matrimonio como un romance prolongado en el tiempo y limitado a lo que yo, a lo que percibo con mis sentidos, pues obviamente va a acabar en desilusión, probablemente en infidelidad y probablemente en divorcio. Entonces, eso a su vez nos va a llevar a cuestionarnos si de verdad la monogamia no es una utopía, si el matrimonio no es una porquería. ¿Por qué? Porque no estamos integrando la dimensión espiritual, que el matrimonio es reconocer en el otro lo que es más allá de lo que percibimos con los sentidos, más allá de lo físico y es fusionarte con esa identidad está bien, bien abstracto pero creo que vale la pena como como ir más allá del contrato y, y del símbolo y, de, y del deber ser y de lo hago para que mi familia me deje de joder pues si lo hacemos por esas razones evidentemente nada va a tener sentido fíjate Entonces, que estaba
0: viendo un documental de Netflix, se llama En Pocas uh-huh. Palabras Y son como miniseries. Ah, ya sé cuál. Entonces, y en poquitas palabras, literal, te cuenta como diferentes temas, ¿no? Y había uno de la monogamia. Y pues está muy interesante, pues, porque al final dice: la monogamia no es algo natural, ¿no? Eh, Somos más cercanos a los eh, primates y vos, no, vos no, no me acuerdo exactamente qué, qué especie. Entonces, pues como que nos compara mucho ahí con, con, con este tipo de simios y cómo nuestra anatomía está hecha para la, para la no monogamia, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, pues te deja pensando muchas cosas, pero muy al inicio dice, es que el amor, o sea, no te, ¿en qué momento relacionamos el amor con la monogamia y con, y con justo esto de ser felices para siempre, ¿no? O sea, no uh-huh. tiene nada que ver. El amor es un sentimiento y la monogamia es una regla. Y yo desde ahí dije, ah, cabrón. No, pues es que desde ahí yo este, no no estoy de acuerdo. O sea, yo no creo que el amor sea un sentimiento. Exacto. Ni la, ni la monogamia una regla. O sea, es que si lo evaluamos desde esa perspectiva...
1: Pues Vamos a, partí... con, a concluir lo mismo que ellos, pero están partiendo de... ajá, sí De una entiendo. base
0: diferente. Ajá. Otro tema es lo de... La, la anatomía y eso pues que vale la pena analizarlo y pensar lo que tú quieras pero también me llamó mucho la atención como para ciertas cosas no podemos superar nuestra naturaleza animal y para otras, sí. muy cabrón ¿no? Entonces, y para sí. otras es
1: la regla o sea, Ajá,
0: exactamente, para otras es la regla y la diosa razón y lo que no se evidencia como prueba y este, experimenta por un método preciso, ¿sabes? o sea como que cuando nos conviene somos mucho más que solo animales y cuando, y cuando
1: uh-huh. no nos conviene... Cuando queremos probar un punto, somos ajá, animales. No sé. Sí,
0: o sea, a mí yo esas dos cosas como que las vi muy, muy contradictorias y sobre esa base dije, pues el argumento medio que a mí no me convence, ¿no? este Repito, habría que, que pensar con más profundidad toda la, la, la onda de la anatomía, pero al final es eso, o sea, muy bien, a lo mejor anatómicamente sí estamos hechos para ser polígamos o poliamorosos o whatever, ¿no? Este uh-huh. no 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 monógamos. Pero eso, esa capacidad de trascender lo animal, pues nos pone en otra situación y entonces, ¿queremos ser animales o no? Yo creo que no es una decisión que se toma a medias. La neta, ¿no? Sí. O sea, es como ¿queremos negar el colonialismo o no? Uh-huh. Porque luego nos vamos a unos puntos que yo creo que son muy inconsistentes. Y lejos de construirnos nos destruyen un montón. No me voy a meter al tema del colonialismo,
1: por favor, no, no.
0: Pero, pero creo que son como ese tipo de cómo se. que llamara? tomamos lo
1: que queremos, sí, como selectivismo, eh, como, híjole, como conciencia selectiva, como que tomas lo que te conviene para probar tu punto.
0: Vuelvo pues sí. a lo mismo, o sea... Sí, 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 como un sesgo de confirmación, buscamos el sesgo de confirmación. Ajá. Entonces, como me, en vez de... Bueno, pienso yo que en vez de asumirnos como, ok, con toda esta historial evolutivo, eh, social, cultural, pero ¿dónde, ¿dónde me posiciono? ¿Cuál es mi realidad con todo esto que tengo? Pues, ¿no? O sea, ¿puedo? Sí. Está bien, no me parece mal ni siquiera que haya la opción de... Quien quiera ser poliamoroso, go. o sea, ve ve por ello, ¿no? Me da igual, pero, pero, híjole, la inconsistencia con la que se construye ese nuevo argumento es a mí el que me da, es el que me da como desconfianza. Desconfianza,
1: desconfianza, sí.
0: Exactamente,
1: sí, sí, sí. Lo que ponemos aquí en tela de juicio, exacto, y más que, que evaluar a la persona que decida X o Y, es más bien el discurso a mil voces de qué va y sobre qué está sustentado y con base en eso cuestionarlo uh-huh. para justo pues para poder ganar más criterio y ser dueños de nuestras ideas y no y también por el otro lado no nada más decir no, el matrimonio es lo correcto porque y repetir el discurso del libro de sí. cívica y ética, ¿no? de es la célula de la sociedad y hip- sí. no, güey, o sea no, 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 y también como
0: reconocer los fallos, a ver, la monogamia es problemática sí, ¿por qué? pues por todo esto que se reducen esas cifras que dijiste al principio, ¿no? pero uh-huh. también como decíamos, el problema es la estructura o el problema somos las personas. Y creo que esa es una pregunta súper importante para, para ver a dónde, hacia dónde migrar, ¿no? Porque parecería que nos conformamos con que somos disfuncionales y somos complicados y nos comunicamos de la fregada. Y entonces, pues mejor hay que hacer una estructura donde todo eso se, se amortigüe y... Y podamos fluir con nuestras deficiencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, pues sí, soy, no sé. Pues obviamente me van a seguir atrayendo más personas. Ah, entonces hay que crear una estructura que valide eso. Y obviamente, pues, este, me va a costar trabajo profundizar en ciertos temas con mi pareja. Ah, pues entonces mejor hay que hacer una estructura donde me comunique con muchas parejas diferentes de diferentes cosas y nada más tome con lo que es más fácil. Exacto. Esto.
1: Como, Exacto. ¿Y a dónde nos va a llevar eso? Ajá. Es como la libertad exacerbada, es que estamos en un punto bien interesante y, y, en al, y, en un, o sea, y en cierto grado está bien chido porque ya somos capaces de decidir literalmente lo que queramos hacer. Ya uh-huh. no hay límites, no hay verdades, no hay fronteras. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con esa libertad? Y siento que ahorita donde, está, donde estamos fallando un poco es en evaluar las consecuencias a largo plazo como personas, como individuos y como sociedad. ¿Qué voy a ganar y qué voy a perder si, si ya migro como a esos otros formatos? Si me digo a mí mismo, todo lo que tú sientas es válido. Todas tus inclinaciones son, son buenas, eh, son deseables. O sea, ¿realmente eso nos va a dar, nos va a edificar más? ¿Realmente eso nos va a hacer más libres o nos va a atar a otras cosas diferentes? O sea, es como híjole, pues elijamos bien nuestras batallas porque ahorita ya hay tantas posibilidades que se nos presentan que sí deberíamos de pues de, de evaluarlas con más cautela y no nada más tomarlas porque es la novedad o porque es, es lo diferente para querer romper y, y salir de, del status quo eh, es la alternativa a lo que
0: ahorita no funciona pero a veces nos hace falta profundizar más en si es realmente la verdadera alternativa También yo creo que otra pregunta muy muy importante es si estas nuevas opciones de relaciones nos hacen más generosos, más entregados o nos encierran más en nosotros mismos. Porque si de algo estoy convencida es que la felicidad se vive en el amor Y, y el opuesto al amor no es como el cliché nos dice, el odio es el egoísmo porque quien está encerrado Exacto. en sí mismo no es capaz ni de dar, ni de recibir, ni madres, ¿no? Entonces, estos nuevos esquemas realmente nos están haciendo voltear a ver más al otro y a entenderme a mí con todas mis complejidades para poderme superar, para poderme querer más, para poderme este crecer más. Y ese crecimiento y ese conocimiento se da siempre en relación con los demás. O sea, somos uh-huh. espejos, ¿no? Entonces... Pues se me hace a mí también, vuelvo a la misma palabra, o sea, me me causa desconfianza que nos planteen estos caminos como sin sin contarnos la la complejidad, pues, ¿no? Sin sin evaluarnos. Quedándonos
1: en la superficie.
0: Sí, o sea, es como, ¿cuál diosa razón? Esa ya se murió, ahora es la diosa sentimientos. O sea, mi sentimiento es la ley. Mi deseo es lo que me determina. Híjole. Mm.
1: Y no. esto lo, lo diagnosticó súper bien Bauman, Sigmund mm. Bauman, en, en El amor líquido y todo esto. Al querer romper con, con las grandes estructuras de como de autoridad, como, como de, de una vida como tenía que ser, ¿no? Te, o sea, naces te relacionas, te casas, te reproduces y mueres. Al al ya no querer nada que ver con estos antiguos relatos, pues somos seres fluidos que que no queremos formas específicas, que no queremos ataduras, que no queremos cosas a largo plazo. O sea, es que de cierta forma lo estamos eligiendo. Entonces, eh, O sea, hace sentido pues como también evaluar la realidad actual en función a, a estos teóricos que lo que lo, que lo conocen bien y pues sí, es la consecuencia lógica. Esto que sí. estamos viendo es la consecuencia lógica de alguien eh, pues mucho más centrado en sí mismo y todo lo que ya dijimos para no redundar, ¿no? Entonces a lo que voy es, es una lectura obligada si queremos entender por qué estamos viviendo esto que, es que, que estamos sí, viviendo tal hay, cual. Es que sí, hay una cosa aquí, que
0: no hay verdadera libertad sin, sin la opción de elegir y esa opción... Creo que hoy día se nos presenta mucho más fácil que en otras épocas, cosa que es muy bueno. Pero la opción la habilito o la inhabilito yo. ¿Cómo? Uh-huh. En mucha medida cuestionando esas opciones. ¿No? O sea, es como cuando vas al súper y dices, bueno, ya, ya no es una sola cosa, ¿no? Ya no es un solo carro el que, como no sé, en los ochentas o no sé, cuando no había mucha variedad, ¿no? De esas uh-huh. sí, pero, sí, sí, sí. Pero ahora ya puedes escoger el, el producto que está hecho este, o que está producido con las plantas locales o el que está venido de quién sabe dónde, que no tienes ni idea de la cadena de producción o el que está hecho con mano de obra local o el que está hecho éticamente, que también hay muchísimo ahí washing, ¿no? O sea, como lavado uh-huh. de conciencia con muchas frases que son falsas, pero X. El punto es... Tienes la opción de elegir, pero tú tienes que investigar cuál es tu mejor opción de acuerdo a tus valores, a lo que tú esperas para ti, para el mundo. Y así, literal, como te pones a investigar cuál es el producto que te da mejor valor en relación precio-calidad y ahora en, en ética de producción, que muchos consideramos ese factor ya. Uh-huh. Pues lo mismo con las ideas. ¿De dónde vienen estas pinches ideas? ¿No? O sea, sí. y, si, y si para ti el matrimonio es una imposición fruto del patriarcado que se vino a imponer como también un bien capitalista, bla, 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 ok, muy bien, pero investiga bien tus fuentes, ¿no? Y también, si te quieres comprar la idea del amor para siempre, muy bien, pero ¿bajo qué
1: bases? ¿Sabes? Totalmente. Y de y eso que dices, ok, evaluar tus opciones, pero ¿qué pasa si la si las industria cultural está tomada por... ¿Sí? No tomada, pues no, no quiero tampoco sonar así como que alguien conspira, pero realmente hay pocas opciones. Es un discurso casi casi unánime donde se cuestionan las mismas cosas y te proponen las mismas soluciones. Sí, sí, sí. Lo, sí. Y lo platicamos el otro día. Muchas veces el, el ambiente artístico, o sea, porque finalmente una serie, una película, una canción es pues, una obra artística, fruto de, de alguien que vive... Y refleja de cierta forma su realidad o su experiencia personal. Y Diego Luna lo decía en claro. una entrevista, en un, en un podcast que vimos. Eh, Véanlo, en el de creativo. No me importa hacerle publicidad gratis. De Roberto Martínez. Sí, es que la base está bien. muy
0: buena y me gusta mucho cómo ese vato tiene la capacidad de sacar... Cosas que, que no ves en otras entrevistas. Entonces, la conversación con Diego Luna es muy natural y deja ver mucho lo que él estaba pensando cuando estaba haciendo la serie y por eso vale mucho la pena, como
1: para evaluar desde qué lugar está siendo creada. pues Porque él lo dice abiertamente, que él quiere reflejar la realidad de su círculo cercano, de sus amigos, de, de él mismo, cómo el, el matrimonio pues ya no funciona para muchísima gente. Entonces, pues esa es su realidad y... Uh-huh. y pues literal, cada quien habla como le va en la feria, y qué padre que él pueda reflejar esa parte de la realidad, pero ¿quién está hablando de los matrimonios sí. que sí funcionan? A mí, sí, de sí, verdad, sí. eso es como sí. mi punto. Todas las series, o sea, por nombrar algunas, la de Guerra de Vecinos, Madre Solo Hay dos Sex Life, esta de Todo Va a Estar Bien, y pues muchísimas otras, todas las mujeres son infieles, Ninguno de los dos es feliz realmente y es como muy desesperanzador ver repetidas y replicadas estas historias. Sí, y No hay diversidad, está muy bien que muestren esto, pero ¿dónde están las otras historias? Sí, sí, sí. Ayer estaba viendo
0: una, una película de, en Netflix, no sé, uh-huh. me eché fin de semana peliculero, cosa que casi nunca hago.
1: De y... hecho, se me hizo rarísimo que me sí. preguntaras
0: tantas recomendaciones. Yo sí, wey, que pues, estás enferma. un maratón de películas, pero neta, Nunca ya... ves tele. Ajá, nunca vi tele. Y dije, ya, tengo ganas de solo ver tele y comer todo el día. <risa> pero bueno, este... La, la película esa con la que dimos es, es una de... Creo que es exclusiva para Netflix, pero no estoy segura. De Scarlett Johansson y, y otro vato que me sí. hace un muy buen actor. Adam Driver. ¿Ya la viste? Ya, Historia de un matrimonio. Ajá. Pero sí me quedé muy impactada porque yo de que no, es que ahí hay amor verdadero, simplemente mala comunicación.
1: Sí, a mí me conflictó muchísimo, muchísimo.
0: Sí, y, y como mucho, porque también en mi realidad cercana, pues sí es algo que ya empiezo a ver más.
1: Uh-huh.
0: Y, y desgraciadamente, porque justo estábamos platicando de esto el fin de semana, así como de los divorcios y tal, uh-huh. pero pienso que a veces como en la película... Son mucho una cuestión de egos laborales lo que se interpone.
1: Muchísimas veces, como esta dicotomía de tengo que elegir entre mi carrera, Ajá. o mi vida personal. Sí. Este, y si y es no lo carrera, logro es porque me limitan.
0: Sí, a costa de mi pareja, ¿no? Ajá. O
1: es como. Y no
0: sé, es, es, es variante. No, y ayer.
1: Ajá. Perdón, pero es que, ajá, vi un meme de Memelas, perdón, pero es cultura pop, luego es interesante ver los memes y ver los Ah, TikToks porque es es como un espejo de cómo la gente empieza a interiorizar todas estas ideas y decía así como dos dos mujeres que nunca debieron de haber renunciado a su carrera, a su vida en París por su novio y ya ponían a dos eh, personajes de, de películas y series. O sea, como diciendo, siempre tienes que elegir tu carrera antes que cualquier relación amorosa. Y yo decía, ay, sí. pues depende de lo que quieras. Es totalmente válido elegir una sobre la otra. Es más, yo creo que en jerarquía deberíamos siempre de aspirar al, al amor y a compartir la vida con alguien antes que la carrera profesional. Esa es mi opinión. Sí, pero, bueno,
0: no sé. Pienso que ahí yo puedo entender un poco la parte de, del trabajo. Yo mucho tiempo le tuve pavor a... Conocer a alguien porque no quería que me truncara mi nada próspera vida laboral. <risas> y me acuerdo que, que también en algún punto conocí a una, una, una neoyorquina, ¿no? Sí, una compilla, uh-huh. pues, que, que ahí tengo. Y, y me decía que también le dio muchísima prioridad a su carrera profesional como maestra, muy buena maestra, bla, 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 bla. Y para cuando lo llegaron los 40 como que se dio cuenta que siempre sí quería hijos y ahora estaba como en un conflicto importante porque, porque ahora ya era prioridad, ¿sabes? Entonces sí. creo que ahí el problema es pensar que necesito elegir uno sobre otro. Obviamente se van a sacrificar cosas, pero es que todo esto... El el feminismo y lo bueno que nos ha traído el feminismo también nos trae muchas más complejidades de pareja, o sea, no podemos seguir solucionando ni resolviendo los matrimonios de la misma manera como lo hacíamos hace 50 años, donde estas variantes no existían. Entonces, si para la mujer es muy importante su vida laboral, está muy bien, pero entonces tiene que encontrar un vato con el que pueda compartir esto. Uh-huh. Con, con quien pueda sentirse apoyada, realizada, que sea un proyecto de vida entre los dos, pero que no haya después resentimientos, que no haya, ah, ahora yo gano más, entonces tú eres un pendejo. O sea, porque hay muchas aristas en esta ecuación donde le damos tanto peso al desarrollo laboral, donde podemos acabar torciendo cosas que de raíz estaban muy buenas, pues. Sí,
1: sí como en esa película. Veanla. Sí,
0: o sea, como si la mayor valoración que yo tengo como mujer o que tiene mi pareja como hombre es cuánta lana es capaz de generar.
1: Uh-huh.
0: Entonces, a mí, a mí me pareció así
1: como, ay, se me hizo así como gachón. Sí, exacto. <risa> y esos son nuestros referentes, pues, uh-huh. es, es lo que se consume a nivel masivo y por lo tanto tiene impacto y tiene influencia. Uh-huh. Entonces, pues, rescatemos también, equilibremos la cosa, pues, con otro tipo de historias y y a mí también algo que me sirve como para agarrar norte de vez en cuando en estos temas es ¿Quiénes son mis referentes de, de matrimonios chidos? ¿No? Estos son algunos piensos. Podremos seguir hablando de este tema y, y vamos, vamos a seguirlo a seguir haciendo hablando. porque da para mucho más. Sí, bueno. ahora es,
0: una, es como un análisis muy rápido de, uh-huh. de la, del consumo mediático, pero ya estaremos hablando más profundamente a nivel... Antropológico, filosófico, etcétera,
1: ¿no? Exacto. Bueno. Entonces, pues bueno, déjenos sus comentarios eh, por acá, en redes sociales, síganos y compártanlo si, si les gustó. Si creen que dijimos algo medianamente interesante, pues ya está. Y nos apendeje, cuestiona lo que ves. Muchas gracias por escucharnos.